0: Mikko, ennen kuin me aloitetaan tällä viikolla, niin mä haluan lukea sulle kuuntelija-palautteen, mikä on tullut meidän Facebook-ryhmään. Ja musta tuntua, että sä oot myös nähnyt tämän, mutta se on näin. Susanna Rognon Saaski sanoo, hei kasperi Mikko, kiitos mukavasti ja viidyttävästä podcastistanne. Kuuntelin eilen ensimmäisen jakson ja voin rehellisesti sanoa, että olen koukussa. Tämä on meidän tyyppinen ihminen, eikö sinua, Mikko? Ja ymmärrän ihan hyvin, se on ihan <laughs> niin helppo se on. Mutta nyt tulee niin, että aloitetaan niin positiivisesti, mutta nyt tulee se ikään kuin huono kohta. Eräs asia hieman häiritsee, ei siis minua, vaan koirani innaa, on se, että linnun taustalla välillä vihaisesti haukkuva koira, josta inna ei pidä ollenkaan, joten joudun tämän takia kuuntelemaan lähetyksiä kuulokkeilla, ja niissäkin täytyy olla äänet hiljaisella, koska kohdilla on tunnetusti hyvä kuulo, Tämä hankaloittaa huomattavasti tooni syventämistä. No, joka tapauksessa kiitos vielä suluissa, jos ei haukkuvaa koiraa oteta huomioon. Kivasta uudesta tavasta viettää aikaa kuunnellen, toivoa Susanna. Mikko, miten se ratkaisi sitten? No mä ratkaisin ne kaksi vaihtoehtoa. Joko lopettaa kuuntelemisen tai sitten lopettaa tämän koiran. Mikko, ei ole mitään syytä olla noin jyrkkä, koska mä oon Innan ja Susannan hyvinvoinnin takaamiseksi. Mä oon tehnyt uuden intro meillä tällä viikolla. Aha. <laughs> niin, kuunnellaan tätä. Mä sanoisin, että tämä tyydyttää varmaan kaikki osapuolia. Kasperin ja Nikon podcast. Me, me ollaan täällä niin kuin huolehtimassa meidän kuuntelijoista. Ja mä lupaan henkilökohtaisesti, että tästä jaksosta, mutta vain tästä jaksosta, tulee täysin koiravapaha jaksoa, koska mä olen muokannut kaikki meidän välijinglet ja myös loppuautron kissaversioiksi. Joten tervetuloa Inna kuuntelemaan Miaukun ja Kasperin podcastia. Ja mä olisin myöskin sanoa, että me ei oikeasti vihata koiria erityisesti, mutta me ollaan koira kriittisiä. <tos> 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 Me tans... halutaan edistää tällaista kriittistä keskustelua koirista ja esimerkiksi kultaset noutta, että mä en ole sitä mieltä, että ne pitäisi kokonaan poistaa, mutta mun mielestä ne, niin kuin terve kriittisyys ja perusjärki pitäisi saada tähän mitä Mä olet miettinyt edes koira mainitsemassa kun koska Inna voi kuulla, että pidetään tämä sillä niin täysin... Niin kuin... Täysin koiravapaana tällä Kyllä. viikolla. Kyllä, eikä mitään koiraleukavitsejä, eikä muutakaan tällaista, mikä <laughs> vähän liippaisi. Mitään kuiruuksia. <laughs> Tämä on kuitenkin Kasperin Mikon podcast. Tämä on jakso 24, mä luulen. Tai viisi. Tai viisi, tai whatever. Mutta me ollaan tällä viikolla Kirpputorilla. Ja me seistään tässä Helsingin Vallilassa Kirpputorin Bruunon ulkopuolella. Täällä on paljon autioa tyhjäkäynnillä. Ja se et ole mikä on kirkutori ihminen, Mikko, vai? En ole. Ei. Mä huomaan, että jos mun pistettäisiin aivan magnetikuva ja mitä tämä mun elämän haluaa, kun mä menen tuonne kirpputoriin, niin se alkaa oikeasti laskemaan. Ja jos mä kaksi tuntia oon, niin mä oon valmis hyppää mun toisen kerroksen parvekkeen reunalta ja en siis varsinaisesti päättää päiväni, mutta sillä vähän vahingoittaa itseäni. Että mä, jollain tavalla mua vähän niin kuin masentaa noin. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä olen täsmälleen polaarinen vastakohta sulle, <laughs> koska kirppotorit on mun safe place. Tiedätkö, kun se käy psykologilla, että ne kuvittele itseasi mukavan paikkaan. Niin mä oon täällä. Mä silleen kiertelen joidenkin kaksi vuotta vanhojen htm vaatteiden välissä. Sitten mä silleen varmaisesti nyökkään jollekin myyjälle. Ja tää on niin kuin mun elämäni. Ja mä en tiedä johtuuksesta osittain siitä, että... Mä en tiedä, tiedätkö sä, että onko tullut puhetta, mutta olen siis Salosta. Ja Salossa on tosi paljon kirpputoreja oikeasti. Ja siellä on ilmeisesti eniten kirpputoreja koko Suomessa. Ja... Mä tiedän tietenkin tämän, koska kirpputori on iso osa mun elämäni ja siis välillä kun saattaa olla jotain asia Turkuun, niin jos on autolla, niin todellakin täytyy pysähtyä saloon. Mua vähän surettaa se, että siellä on se iso kirpputori, jonka vieressä oli toinen iso kirpputori ja sitten vielä ehkä punaisen myymällä. Nyt kaksi niistä on kuitenkin häipyneet, on se vaan se yksi enää jäljellä. Kyllä. Mikä se nimi on? En tiedä, mutta siellä siis Salon suurkirppisa, mikä tä, tästä minä puhun, joo. Mä tutkin vähän tätä kirpputorikenttää ja huomasin, että itse asiassa huittisissa on sellainen kuin Salon suulikirppis. <laughs> Mä en <osais> sanoa sitä. <laughs> What? Mä en tiedä, siitä, että koska Salon on niin tunnettu kirppu torestaa, niin sitten huittinen ikään kuin haluaisi kuntona hypätä tähän samaan veneeseen. Mutta sitten tällainen Salon suulikirppis. Kirppi. Mä en oo sitä. <laughs> se on se, 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 men... se, se... on niin Salon suurkirppis, mutta ällällä. Kyllä. <laughs> Todella utoa. En mä tiedä, mikä huittiselaisesti. Mä itse tunnen ihmisiä. Mä en halua nyt loukata heitä, ketkä on huittisista. Koska... Mut loukataan kuitenkin. Loukataan vähän, koska ja. toi on oikeasti erikoinen idea ja mä en oikeasti ymmärrä sitä. <laughs> Joo. Mä ymmärrän, mitä sä sanoit. mutta mä halusin, niin kun, että sä avaat mulle tätä funktioita, että niitä oli vielä niin viisi vuotta sitten niin huomattavasti enemmän. Mut nyt se on vähän... Onks tää, niin tää kirjottu nousukausi, joka pilaa kaiken mulle? On, ja siis mä oikeasti tein nyt tutkimustyötä ensimmäistä kertaa elämässä, niin mä katsoin Google Trendsistä, että miten, koska mä oon miettinyt, että musta tuntuu, että kirpputorit on vähän niin siis sellan aavistuksen laskussa, no, ja no. ehkä niin kuin, niin mä huomasin, että se on oikeasti näin, että se, se on tippunut tosi paljon, niin kuin ja kirpputori-hakusanojen käyttö on oikeasti tippunut tosi paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aha, okei, okay, okei, okay, se voi olla. Joo, koska saman huomaan tuolla Kalliolla liikuskellessä, niin kaikki mun lempparit niihin tulee jotain espaninkälisiä päiväkotejata tai jotain. Bistroja. Bis, joo, artesania. bistroja. Ja mä en tiedä, voikos mä niinku tätä. Mä varmaan viihdyn parhaiten ultimaattisessa köyhyydessä ja kurjuudessa mieluummin. Mutta mun tuntee, että nettikirppis on ehkä tullut tavallaan siihen ainakin yhdeksi elementiksi. Aa, mutta mm, kestääkö niitä kukaan? Niin, no siis mä en tiedä, <laughs> mitä sun rakkaus niin onko se myös digitaalisesti? Ja... Ei todellakaan, koska mä puhun nimenomaan tästä niinku tunnelmasta, mikä on niin poissa Suomen ikään kuin psyykkeistä. tämä on vähän niin kuin mä olisin juuri herännyt marokkolaisesta riadista, ja nyt mä pieniä kujia risteilen öö, sanon joku marokkolainen kaupunki, Tel Aviv. <laughs> niin. Jokainen, t... jokainen Israelissa, mutta kuitenkin. Tämä on vähän niin kuin, eli vähän niin kuin 4 k video on kuin oikea takka tuli. Henkisesti sama kuin joku oikea basari. Joo, mutta tässä on vähän sama niin kuin... kun se riittää Kun sanotaan, että tulee kesä ja suomalaiset villiintyy ja ne voi juoda Golden 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 ja puistossa, niin musta tuntuu, että samalla tavalla vähän ihmiset villiintyy kirpputorilla, ne saattaa vähän... Tinkiä hinnasta ja niin jutella vähän ja se on musta mukavaa. Ja ketä ei niin kiinnosta oikeastaan, mitä tuolla myydään tai mitä ostetaan, vaan me halutaan vaan tämmöinen, se yhteisöllisyys. saat siitä sen turvallisuuden tunteen, sä mainitsit yhteisöllisyyden, mutta se jotain muita vielä, mitä sä pystyisit sitten rakkautta kirpputoreihin kuvailemaan niin kun tunnetasolla? Se on nimenomaan, millä lähdin, se safe place, että mun pulssi laskee, sun pulssi kiihtyy. Me kohdataan jossain siinä välissä. Mutta pitäisikö me mennä katsomaan, että millaista tuolla on tuolla sisällä? Mennään tutkimaan. Okei. Okay. No niin, ja nyt astutaan sisään. Tää on aina yhtä kutkuttavaa. Tämä on todella hieno tila nimittäin, koska tämä on joku... Niille, jotka ei ole helsinkeläisiä ja muuten ei kiinnosta asiat, niin tähän on siis vähän vanhaa konehalli. Ja tämä oli kauan silleen katkolla, että saako täällä jatkaa tätä kirputaritoimintaa. Mutta sitten tämä Amerikan edellinen suurlähettiläs Bruce Oreck on nyt ostanut tämän kiinteistön. Ja kaikki sen hurraa, koska jossain vaiheessa tähän piti tulla Bauhaus ja kaikki ei hurrannut siihen. Paitsi minä. Koska oikeasti Bauhaus on tällä hetkellä jossain tuolla tosi kaukana kehäteiden varrella. Ja mä ajattelin, että tämä olisi tosi kätevä mulle. Ja mä odotin oikeasti, koska Bauhaus aukeaa. Mutta nyt ei niin ilmeisesti ikään. Mä vihan juuri nyt niin paljon, Mikko. Mutta se on ok. Se tuo tämmöistä niinku uutta jännitettä tähän meidän tämän kokemukseen. Voi olla tässä niinku tämä jakso jotenkin lo- a- a- jakaa tämän. Ja on... se, se voi olla tämä viimeinen jakso. Kyllä, Näin. viimeinen jakso koskaan. Mutta saisinko sä, kun sä katsot tänne kattoon, niin näkyy tää näkyy tämä aina teolliset kattorakenteet, niin tuleeko sinulle jälleen kerran sen New York-fiilis, mitä me saimme silloin tällä saadaan? <laughs> joo, joo, mä ajattelen Brooklyn vähemmän kuin kolme, kun mä astun tähän sisään. Mutta täällä on oikeasti tosi hienot kattoikkunat, mutta ne on peitetty tuollaisen niinku 20 sentin likakerrokseen. Että totta kai tästä saisi hienon niinku, yökerhon, jos oikein niinku, sillä tavalla haluisi tehdä. Mutta itse näen tietysti tässä tänne eristämisen ongelmana, koska tuossa katossa on ainoastaan nuo ohuet lasit, ja jos oikeasti lämmittää tätä, niin siihen tarvitsee yhden ydinvoimalan. Mä pidän siitä, että sä olet se käytännön ääni, joka oikeasti on rakentanut hartiapankilla asioita, että sä oot hyvä ampumaan mun unelmia alas. I like it, I like it. Mutta esimerkiksi jos tähän tehtäisiin, toivottavasti tehdään jossain vaiheessa vauhaus, niin tähän pitää koteloida sisältä niin, että on <tos> tukun, <sellaisen> valkoista kipsilevyä. <tos> <laughs> ky, ky, kyllä. Tämä on muista huomiota herättävä, että kello nyt 11 on sunnuntai ja baari on kyllä auki, mutta siellä ei näy ihan hirveästi asiakkaita. Kaikki tietää tämän 12 säännön. Ja, joo, todellakin. Mistä se on tullut? Koska mäkin tiedän tämän säännön. Se on vaan siis siirtynyt isältä pojalla ja sukupolvelta toiselle. <laughs> joo, se, se on hyvä sääntö. Mun mielestä pidetään siitä kiinni, mutta ehkä me otetaan kuppi kahvia. Se on sallittu. Tiedän näin. Mä oon aina... Kun on ollut tilanne, että turkulaisia on pilkattu tai että on ollut tällainen Turku vastaan muun asetelma, niin mä oon aina puolustanut Turkua. Se on niin musiikkia korvilleni, niin Mikko. Ja mä oon aina pitänyt turkulaisista ja Turun kaupungista. Äh, kyllä se, se niin huomaa sun rakkauden. Se, se, niin se on nytkin se, että se on sun ympärillä, kun mä ilmestyin tähän. Ja mä olin nyt viikonloppuna Turussa. Taas kerran, niin pidän enemmän ja enemmän. Mä, an, mä melkein, anteeksi, on jyrätä tämän koko niin kirppotorin isolla traktorilla. Mutta mä koin jotain sellaista, että nyt mun rakkaus Turku ja turkulaisia on ehkä vähän niin vaakalaudalla. Mm-hmm. Full disclosure, mä en ehkä enää niin identifioidu täysin turkulaisiksi, koska siitä on ehkä 20 vuotta, kun mä muuttanut siitä, mutta go on. Tämä mun rakkaus Turku, niin sitä koeteltiin sillä tavalla, että mä oikeasti tapasin turkulaisia mm. ja oli heidän kanssa samassa paikassa. Niin turkulaisia, jotka oli ikään kuin paikkakunnalta ja ne sitä niinku mielenkiintoista Turun murretta. Ja ne asuvat siellä, elivät omaa pikkuelämäänsä, kävivät siellä kaupassa ja tekivät, mitä turkulaiset nyt tekee. <tos> El- Eli yritti. Elija yritti, yritti mutta sitten mä olin se Turun yöelämässä ja ensinnäkin niinku mä ihmettelin sitä, että siis mulla ei normaalisti ole käynyt noin, mutta nyt tuli koko aika joku tuli antaa palautetta. Okei, okay, niin palautetta susta ihmisenä vai? No esimerkiksi tultiin kommentoimaan vaatteita. Sit y- yllättävää. No siis se on aika yllättävää ja sitten tultiin kommentoimaan musiikki. Sehän on normaali, kun meidän tonne yölemään tekstit tulee sanomaan, että et tiedätkö sä teet hyvää tai hirveätä musiikkia. Et se niin, on niin k- sä oot rockstarra, sut Juuri näin. Joo. Ja joskus te kaipaa, tiedätkö. Että joskus et, se on että no okei, et jatka toki, et, et kerro lisää. Mutta me oltiin tässä Turun Dynamon edessä yöllä. Klassikko. Klassikko. Ja sinne tuli sellainen aivan pikkuruinen turkulainen tyttö tuli siihen eteen. Ja... Ja siis sit sä nyt käy flaksi. En, vaan. Hän aloitti tämän kertomuksensa kertomaan, että hän on kuunnellut meidän podcastia. Aa, no se on aina iloisia uutisia. Kyllä, ja mä ja. heti piristyin silmin nähdessä, että haa, ah, jatka toki, että kerro lisää. Ja sitten hän sanoi näin, että Kasper on niin tuhat kertaa sua hauskempi. Ja sitten sanoi, että sä oot todella epähauska. Ja sitten vielä loppuun niitä, että, että mikset sä edes yritä. Out. Out! Se on kyllä. Työn paha, paha. Eikö se ole paha? Ja joo. sitten, niinku, tämä ei olisi vielä riittänyt, hän alkoi hieromaan tämän mun naamaan ja alkoi luettele kaikki hauskoja juttuja, mitä sä oot sanonut tai oot tehnyt. Esimerkiksi tämän sun ja tortujutun, mitä sä, sulla on blogissa ollut nyt. No, tai kaikke... Instagramissa, mä en, tai... To, en toki ma- ole maininnut sitä täällä, mutta joo. Niin, mutta kuitenkin, ja hän joo. alkoi sitten kertoa, että kun sä hauskesti, mä mietin, et, no itse asiassa joo, että jos mä mietin, että mitä hauskaa mulle tulee mieleen vaikka Runeberin tortuista. Niin syöminen on ainoa, mitä mä keksin. <laughs> <laughs> mutta kuitenkin, mä sanoit, että se tilanne oli hieman uhkaava. Hän ei suoraan uhannut mä niin väkivallalla, eikä suoraan, mutta siinä, se tiety, siinä on sellainen tietyn tyyppinen, että se on. Mutta niin kuin, sä sanoit, että se oli niin kuin metri 20 pitkä kuitenkin. Hän oli, oli metri, noin metri 20 senttiä pitkä, <laughs> ja, ja mä tiedän, että jos mä olisin saatu tappelemaan, <laughs> niin mä olisin ollut varmasti aika hyvä. Mulla on hyvä kunto. Ja muut, se, että mä luulet, että sä olisit tehnyt niin komedioissa, että sä olisit vaan pitänyt sitä niin kättä suoran ja pitänyt sitä sen naamalle, ja sitten se juoksi niin paikallaan ja yrittää satottaa, sitä, mutta sitten ei olisi tullut mitään. Mutta siis mun mielestä oikeesti, että turkulaiset tekee tota, että tulee yhtäkkiä vertaamaan sua johonkin. Mä en vaan pidä siitä. Ainakaan verrata niin, että mä oon siis tavallaan huonompi. Että ihan sama mikä se on tekstit, että kuka heittää palloa pisimmälle, niin en mä tykkäyt joku sanoa, että sä heität vähemmän kuin sun veli. Mut tiedäks mitä, se voi olla, että tosi mukavalta kuulostava tyttö, niin se, se ehkä jollain tavalla aisti niin aisti mun nuotista, että mä oon niin sieltä päin. Että on ehkä just tämä, että, niin että tiedätkö Manchester United kannattaja, ne pitää yhtä. Siinä on voinut olla joku tällainen. Mut siis mekin on Salosta, niinku tiedät, ja se, me me, me ei oikein pidetä Saloa niinku turku. No, mä oon huomannut tämän. Ja. Mut siis joka tapauksessa tällaisia ihmeellisiä tilanteita siellä tulee joku tuli sitten vielä viereen ja sanoi, että on rumat kengät. Ja, ja, <laughs> tota. Mutta. Au. Autsi. Mut, ja. Mutta aamulla mä heräsin. Mä mulla jäi kaikua tämän pikkuihmisen sanat. <laughs> että, tota, <laughs> Juh, mä en vähättele, vaan mä siis, mä tarkoitan ihan niinku, oikeasti pienin, pienen, pieni ihminen. Paitsi hei, tähän väliin, sä, on... Säkin on aika pitkä, mutta mut se on ihan oikeasti joskus, kun puhuu. Keskivertoa lyhyemmän ihmisen kanssa, jo itse on keskiverto vähän pidempi, niin se saattaa ongelmia. Silloin niin kuin melkein haluaa istua alas. Kerroinko mä sulle siitä, kun mä olin Superwoodin jatkoilla soittamassa levyä joskus? Et kertonut. No siis siellä oli liittyen tähän pienen ihminen juttuun, koska siellä oli yhtäkkiä... Puoli neljä, DJ lähti pois, ja sitten musiikki pysähtyi, ja ihmiset tanssivat, ja kuulsin, että täällä on pykäri, että tuu soittaa levyjä. Mä sanoin, että no helvetti, mä tuun soittamaan. Jaa, äh, pistin sen mieltömän DJ-setin, viihdyttiin ihmisiä, soitti oikeasti <laughs> turkkilaista dansea ja jotain <laughs> tarkan ja kaikkea muuta tosi hauskaa. Sitten mä pyrittiin johonkin jatkoille soittamaan levyjä, ja sanoin, hei, tule, 506. tule 506 huoneeseen soittaa levyä. Menin sinne, siellä on aina ahdistunut kirjastovirkailijan näkö, hän on niin kuin Sivaria kirjastossa tekevän musiikkiosaston jätkännäköinen mies. <laughs> Joka kuunteli semmoista Bluetooth-kaiuttimista Boats of Canada. <tos> se on, sehän on bilemusaa. Se on bilemusaa. Ja tultiin sinne ison porukan kanssa. Ja se no niin, että nyt pykäri tulee saattaa levyä. Ja sitten Boats of Canada-jätkä oli sen Bluetooth-soittimen kanssa siinä. niinku katso silmillään, niinku että et poistu tästä näin, niinku että se tärsytti. Sitten se, se kuittasi mulle jotain, niin kuin tähän, niinku painu tai jotain. Sitten mä sanoin, että en mä tietenkään soita, jos et saa halua, mm. Mutta sitten kaikki vaati sitä ja... No mä haluan soittaa pistin. Take ja pistin vaan tia jotain Spice Girls, jotain tällaista, no, niin että itse haluan vähän hauska, joulubiiseä. Hauskaa musiikkia. Hauskaa musiikkia. Ja hän tuli sen koko ajan <laughs> <aika> viedä avautumaan, <laughs> että kauheat musa, että se on tosi voimakas museamaa, että eikö se niin kuin jatkuvasti. Mut, mut se, mikä. <laughs> se, sit... olisi, se olisi varmaan ollut kuulla Bonnie Prince Billy ja sen Boards of Canada jälkeen. <laughs> no niin, ja sitten sit mä sanoin hänelle, että hei, et mä ymmärrän tämän, että et munkin mielestä Boards of Canada on parempaa musiikkia kuin teität. Mm. Siis, en... Joo, mutta mut tuossa tilanteessa. tilanteessa niin. Mutta mut mä sanoin, että kukaan ei halua kuunnella sitä, että sä, et sä voit mennä suomaan huoneeseen, kun <laughs> se, <ja> se, <laughs> oli olisit Kuitenkin siis ei ollut. Kukaan sitten kuka se tyyppi on. Mutta okay. siis tää tyyppi pisti mulle viesti Facebookissa myöhemmin. Ja wow. että et, olet pikku ukkeli. Pienen pieni ukkeli. Voi <laughs> ei. se on ollut nyt paljon näitä kohtaamisia viime aikoina. Niin, mutta siis et, mä oon, oon oikeasti paljon sitä pienempi. <laughs> <laughs> et, mä en tiedä mihin, mitä, että oliko niin kuin se on mysteeri. Ehkä se vaan, ehkä te istuitte sängyllä, mulle, mutta se ei vain huomannut, miten pitkä sä olet. Niin, se, se voi olla, että joskus käy niin. Ja mä myöskin silleen, että saatan lysähtää, kun mä istun, että että et, et jos mun vähän huono ryhti, tiedätkö jotain muuta, niin mä näytän tekstilleen metrikasi kutoiselta, vaikka oikeasti mä oon Vau. Vähän siis en käy nykyään, mä olin ulko, mutta viimeisessä, kun mä kävin, niin... Kanssa yksi naisihminen, se antoi mulle täsmälleen samaa palautetta kuin tämä Susanna, joka meilas mulle, että joo, muuten hyvä podcast, mutta se koirien haukunta, että et, meillä oli koiria kotona, jotka oli vähän vauhkoja, kun mä olin pieni, ja, ja sit mä koko ajan mua hermostuttaa, kun mä kuulin sitä koiran haukuntaa. <laughs> Eli tätä palautetta mulle on tullut niin paljon, että mä, mä päätin kuitenkin niin kun, tehdä siksi tämän toimenpiteen. No ehkä ensi kerran kokeillaan ottaa vauvan itkua. Mä veikkaan, että se voisi olla vähän rentouttavampaa. Ainakin kaikille, ketkä itse kokenut se vaihe. Mutta mä heräsin aamulla mun hotellihuoneesta. Ja millainen olo aamulla, kun sä oot ollut koko yön Turussa, nukkunut kaksi tuntia. Mä että, että sanat kaiku, tämän pienen pienen ihmisen sanat kaiku mun päässä, että sä et edes yritä. Sä oot epähauska ihminen, joka ei yritä. Sitten sama aikaa. <hielä> Mun kaveri Laura Freeman, pisti, et, 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 et siellä on tuo cheek elokuva Ei, hei hei, hey, hey. meidän kaveri, se on ollut meidän podcastin vieraanakin. Mun pitää esitellä hänet, siis myös jouluaurina tunnettu Laura Freeman. <hielä> kyllä, kyllä. Niin, niin, niin. <hielä> Joo, mutta kuitenkin Laura Freeman. Niin, Hänen kautta tarjotaan tällainen mahdollisuus mennä katsomaan uusi cheek elokuva pressinäytöksiä Woah. Heti ensimmäinen reaktio totta kai, niin kuin, että ei helvetissä. En tietenkään. Siis saattaa menettää, että ei tunti 40, 45 minuuttia elämässä, et saa koskaan sitä takaisin. Mä oon itse nähnyt kotimaista elokuvaa aika paljon. Mulla oli viime kesänä tällainen, että mä. Filistelin tällaista Millennium-Suomea, tiedätkö? Ja sä niin, sitä niin, ja Levottomat yksi, Minä ja Morrison, Levottomat kolme, Cyclomania Kuutamolla. Ne on kaikki sellaisia tosi hauskoja ja sillä niin kuin... Ja ihmisenä, joka on nähnyt Matti Nykänen elokuvan elokuva-arkistossa, niin mä tiedän, mistä sä puhut. Mm. Mutta mä näin, että okei, mä en halua mennä sinne. Toisaalta mä oon todella epähauska ihminen ja mun pitää nyt vähän tsempata. Ja mä että nyt... Lyhyt. Niin, mä nyt. Ja mä tsemppaan ja mä meen katsomaan sitä, että ehkä sieltä löytyy jotain hauskaa. Mä mentiin sinne kutsuvierasnäytökseen ja katsoin tämän elokuvan ja siis mun on pakko sanoa, että siis mä olen niin aivan jotenkin niin täysin sanattomaksi, mulla ei ole mitään sanottavaa, se on niin, kuin niin mitään sanomattoman jollain tavalla puhuttelemattoman, mutta ei myöskään sillä tavalla, siis mä en sano siitä mitään otetta. Mä menin sieltä pois, mun, mä en edes tiedä mitä tapahtuu, mä on täysin sellaisessa niin tyhjässä välitilassa. Oliko se siis... Vähän niin kuin sankaritarinaksi tehty, että tällainen on Cheek, vai oliko se enemmän niin kuin taiteellinen ää, jonkun muun tekemä kuin itse? Puolitoista tähtää me naiset arvioi <laughs> elokuvan. Ja siis ainoa, mitä mä ajattelin siitä, että Antti Holma itse on ihan hyvä näyttelijä. Ja, okay. ja hän on tulos ilmeisesti siihen meidän tuntematon sotilas Sitkomi näyttelee myöhemmin. <laughs> totta kai, totta kai. Häneltä ei vielä kysytty sitä, mutta mä uskoisin, että se varmasti onnistuu. Mutta sitten mun oikeasti, Elokuva loppu ei mitään ajatuksia. Täydellinen sellainen, teidätkö sanaton olo. Mutta sitten alkoi tapahtua, että nyt jälkikäteen musta tuntuu, että esimerkiksi tapahtuu jotain yllättävää, että sen elokuvan jälkeen mulla itsellä alkoi päätä särkemään. <tos> ja Laura Priiman myöskin samaan aikaan sairastui oksennustautiin. Ja musta tuntuu, että se elokuva ei ollut niinkään tällainen tiedollinen kokemus, vaan se on niin somaattinen kokemus. Ja mä en tiedäkään sanoa, että se alkaa siis jos katsot elokuvan, tai että su tulee niin kuin pääsärkyä tai että sairastut siitä, mutta se voi olla, että siinä on joku linkki. Onko se niin, että se on tulossa vasta elokuva, vai onko se jo elokuvissa? Se on nyt tulossa. Se on nyt tulossa. Mä kuulin kans kun nythän on näitä suuria isänmallisia elokuvia niin kuin Tuntematon sotilas, 95 elokuva ja Cheek, eikö vaan? Näin ne kolme. Mä en oo nähnyt siis mitään näistä, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on aika pitkä vielä, varsinkin tämä Tuntematon sotila. Onko se peräti kolme tuntia? Mutta mä kuuntelin yhtä ruotsallisesta podcastia, siitä, että sitä näytetään Ruotsissa, mutta se on leikattu kahteen tuntiin, joka on... Kuulostaa musta ihan järkevältä, mutta sitten tässä niin kuin Lilla Drevet-podcastissa puhuttiin siitä, että jos on sellainen ihmistyyppi, joka todella paljon nauttii siitä, näkee jonkun konekivärikomppanian, jota kiinnostaa joku konekivärikomppanian toisen aikana tekemässä asioita kolmen tunnin aikana, niin silloin ei todellakaan halua, että sitä leikataan alas kahteen tuntiin. Mä mietin, riittääkö puolitoista tuntia Cheekin Olisi se vähän lyhyen kuullainen elokuva jopa? Niin, tai siis siinä tavallaan sehän on tosi jotenkin sellainen, jättää tosi ontoksi sen. Ja sitten mä mietin, että ylipäänsä niin kuin suomalaisen elokuvan dialogia. Että itse tulee mieleen, joku voi käydä katsomassa, jos haluaa. Mä kävin läpi näitä suosikkikohtauksia, kohtauksia levottomat kolmosesta esimerkiksi, missä tämä Mia Grönlund puhuisi Että et hän paljastaa sen seksiriippuvuuden tässä terapiaistunnoissa. Ja se mun mielestä on hyvä esimerkki sellaisen suomalaisen elokuvan dialogista, et sehän on... Se on jossain sellaisen kesäteatterin ja jonkun, tiedätkö, käännösromaanin välimaastossa, mutta sille mitä ei koske todellisuuteen? Mä en ole nähnyt näitä elokuvia, mä en, mä en todellakaan tiedä. Mutta sen sijaan mä oon lukenut netistä, että ihmiset on raivostuneet Applen uuteen ipad maidokseen ja mä tiedän mitä sä sanot, että jos... Sadotaan uutisessa, että ihmiset raivostuivat, niin kaksi ihmistä on viitannut, että ne ei pitänyt tästä, <totantaa> <totantaa> tästä asiasta. No toinen niistä ei ollut sinä. <totantaa> Joo, toinen niistä ei ollut minä. Sitten mä kävin katsomassa, että no okei, okay, oli siellä niin kourallinen ihmiset, jotka ei ole pitänyt siitä. Mutta mä että mikä oli se syy, miksi ne ei pitänyt siitä. Koska siinä mainoksessa niin on tämmöinen niin kuin hipsterlapsi, tyttö, ehkä niin vuotias, Se pyöräilee eri paikoissa ja silloin on iPad mukana ja se vähän tekee jotain siinä välissä. Ja sit se päätyy niin oman kotisi, joka on ilmeisesti Brooklynissa, tietenkin, koska se on, siellä käytetään eniten Apple-tuotteita per ikinä. Ja se makaa ruohikossa niin puutarhassa ja se huikkaa, että mitä sä teet sun tietokoneella? Ja sitten se kysyy, että mikä on tietokone. Ja sit se loppuu se mainos. Mä soitan sulle ääni ääniklipin tästä.
1: Mitä tekee komputeri? Mitä on your computer? computer?
0: Ymmärrätkö, että tämä on raivostuttanut ihmisiä? <laughs> Nyt ehkä vaatii vielä ilman perustelua. <laughs> niin, koska se on kuulemma sitten raivostuttanut ihmisiä. Että tietenkin niin tämmöisiä tabletteja on ollut olemassa, iät ja ajat, ja silleen, miksi tämä lapsi ei muka tietäisi mikä on tietokone, koska kaikki käyttää tietokoneen ja, ja tabletti tietokonekin on tietokone. Mutta mustakin siinä oli vähän ohuet niin kun perustelut, että miksi siitä täytyy raivostua. Mä itse kuulin sen enemmänkin tällaisena filosofisena kysymyksenä, että mikä ylipäänsä on tietokone. Ja mä ehkä enemmän ajattelen, koska tämä on ilmeisesti mennyt niin TV-mainoksena Amerikassa, että what's a TV? Että kuka katsoo televisiota ylipäätään ylipäätänsä tänä päivänä? Että et voiko olla ihmisiä, jotka sekä katsoo telkkaria että twiittaa? Mä en niin näe, että ne kohtaa tässä Venn-diagrammissa. Mutta sitten mä rupesin miettimään, mä toisaalta, kaipaat sä välillä semmoisia aikoja, tiedäks, että TV-mainokset todellakin yhdisti kansaa ja niistä pystyi raivostumaan. Niin, aivan, että kaikki tietäisi samat tv mainokset että ne Niin, että niin... et elämä että elävä on. Niin ja sitten kaikki, <laughs> se oli se hauska operaattorin mainoista. Sitä ei ehkä tapahdu saman tapaan enää. Ehkä aika, joka ei koskaan enää palaa. Ja voi olla, että se ei välttämättä ole edes huono asia. Siis mun kävi just niin, kuin on nyt jo saatu selville että mä käyn paljon ja Mä ostin jonkun paidan jostain kirpparilta. Ja sitten se nainen siellä kassalle, se tokasi mulle just jonkun semmosen täysin käsittämättömältä kuulostavan lauseen. Tiedätkö, että, että pöydät on koreita, Tähän aikaan vuodesta, se ei ollut se lause, mutta se oli ilmeisesti josta mainoksesta ja sitten me vaan katsottiin toisimme sanottumana. Ja sitten se pyyttiin hirveästi ja anteeksi, että se on TV-mainoset. Mä tiedän, mä katson liikaa telkkaria. Mutta tämä ulottuvuus siis jää meiltä uupumaan tänä päivänä ja ainoa, mikä mun tulee mieleen on Jonathan from Spotify, <laughs> joka voisi yhdistää meiltä tänä päivänä. Mutta silloinkin on jotkut vähän semmoiset, niin kuin... Elostelijat ja elämäniloiset ihmiset, jotka maksaa Spotifysta, niin ne jää siitäkin vissiin paitsi. Tarkoitatko vähän niin kuin Tom from MySpace? Tom from MySpace, on Spotify, mutta sillä että si- niistä sukupolvikokemus. <laughs> sukupolvikokemus, jos mitään. Mä luin myös, mä rakastan silleen väkineisiä kolumneja, niin yksi mun ihan suosikki, mä en muista missä lehdessä oli, mutta se mä nainen se kokeli olla katsomatta televisiota viikon. Ja sitten se puhui siitä, miten hankalaisilla oli työmaa ruokalassa, kun kaikki muut puhui niistä putous, ketsi, hahmoista, mutta se ei ollut mukana. Ja sitten se ei kestänyt, että se piti keskeyttää sen koe ja katsoa televisiota ennen kuin viikko oli loppu. Ja mä mietin, miten tavallista tämä on, koska mä ainakin, jos mä katsoin televisiota, niin mä haluan löytää jonkun suttusen striimin jonkun mun lempi stand-up-kommikon kanssa, jota mä Twitterissä. Ja, ja sit mä haluan katsoa asioita, joita välttämättä kukaan muu ei katso. Että mä tiedän asioita, mitä mut ei tiedä. Mutta eikö se ole jopa vähän vaarallista, että me vaan, meidän on pakko niin olla saman leiritulen ääressä koko ajan, että me voitaisiin viihtyä ylipäätänsä. Yritätkö sä sanoa, että tällainen kulttuurin jakautuminen on rikkaus? Mä sanoin siinä, että kulttuurin jakaminen on nimenomaan iso haiseva kasa. <lopuhu> että et miksi on niin tärkeää, että me ollaan nähty ne Stranger Things-jaksot yhdessä. Että voisitko sä katsoa sitä ja makaton katon sit vaikka sen uuden Viikinkin sarjalta tai jotain sellaista Aivan kyllä mä, mä itse asiassa niin kyllä samaa mieltä, että aivan joo. Tuli mieleen noista niin jaetuista kokemuksista, että mä olin Venla-gaalassa viime vuonna. Ja siellä annettiin tämmöinen niin kuin Lifetime Achievement Award-tyyppinen palkinto. Ja sen sai uutisten lukija Arvi Lind, jonka ehkä myös tiedät. Koska ennen vaan hän oli vain yksi kanava ja Arvi Lind oli siellä koko ajan. Mutta silleen, olenko mä niin kuin hirviöihminen, jos mä sanon, että miksi koska sehän on vaan lukenut paperista asioista niin vuosikymmenen, että miten me tiedetään siitä henkilöä tai antaako se yhteen mitään itseään, eikö se ole vaan sille, niin että se niin kuin, tosi jäykkänä lukee paperilta ja prompterilta niin päivän uutisia. Ja tässä on sama juttu, jos mä mietin, että mä menen tuonne jonnekin pientaloalueelle ja fiilistelen jotain 80-luvun jukkataloa. Ja mä näen siinä, tiedätkö, koko elämän kirjon, niin se itse asiassa ei kerro niin paljon niistä pakettitaloista kuin ehkä enemmän minusta. Että mitä mä, niin kuin, heitän siihen? Ja ehkä tossa myöskin, tarvi Lindin päälle kaadetaan sellaisia isoja kokemuksia, mitkä ei oikeasti liity hänen millään tavalla. Aivan, aivan. Joo, mutta siis tämä liittyy myös ehkä tiedässä joku seksikäs säätyttö, joka kertoo, että huomenna <laughs> paistaa aurinkoa. <laughs> niin sehän ei tavallaan, se on hauska, miten paljon voi projisoida, niin kuin sanot, niin kuin omia tuntemuksiaan näihin niin kuin täysin valkoisiin papereihin, jotka vaan sattuu olemaan joka päivä ruudussa, tai siis oli silloin, kun kaikki katsoivat vielä tekkaria. Tämä on Rorsasin testi nimenomaan. Mul kävi myös niin, että mä halusin palata tähän yhtenäisyysaikaan, niin 20 vuotta takaisin ajassa, koska jos mä soitan, Tämän musiikin, mitä se kertoo sulle? Sä varmasti tunnistat tämän kappaleen. Tunnistan. X-Files tunnistaa. mä halusin vaan nyt niinku tarkastaa Varmista, tätä. että en mä valettele tätä <laughs> pelkän, että jäin kiinni. Oliko X-Files sulle millään tavalla niinku merkityksellinen aikoinaan? Ei, ei oikeastaan ollut. Ei mullekaan. Siis mä katsoin sitä vansiksi, että se nyt tuli telkkarista ja monet muut katsoivat sitä. Mutta mua oikeasti niin ärsytti se pikkasen, koska siellä on aina se sama, että toinen on silleen epäilee ja toinen on sillä että totuus on tuolla ulkona. Mm. Ja nyt ne on tehnyt siitä uusia versioita, mutta mä en oikeastaan tiedä ikinä, että ne uusit versiot olis onnistuneet Mä en uskaltanut katsoa sitä sekuntiakaan. Mitä mieltä sä oot tässä, napakymppi uusinta versiosta? Kuten sanottu, en katso uusintoja. Katsotko <tos> versioita? Katsotko niin. alkuperäistä napakymppiä? Nyt itse asiassa joku arviois meidän iän, niin se on 55. Plus. <tos> niin siis mä 20-luvun lopussa, että se meni alakanttiin mulla. Kuitenkin, mutta siis mulla oli semmoinen hämärä muistikuva. että mä olen katsonut X-Filesia todella, todella kauan sitten, 20-luvulla. Ja siellä oli sellainen haamu kuin Dr. Strömman. Oikeasti? Oikeasti? Ja sitten. Tietenkin kun katsoo se vaan niin kuin menee tolle nopeasti ohjelmaa sillä tavalla, hei, you guys, niin kuin tiedätkö, kun mä puhun seuraavana päivän jossain koulussa, että näittekö te Dr. Ströman? Ja kaikki sillä ei, en mä tiedä, oliko siinä joku Dr. Strömmen, koska se on tavallaan vain niin sivuhahvaa. Mutta nyt, kun me eletään tässä maailmassa, että kaikki on napin painolluksen päässä, Viaplayissa on kaikki vanhat X-Files-jaksot niin kuin katsottavissa. Lain meinaa on housussa, niin nyt kelaataan ne etenpäin. Kerro, kerro, kerro. Joo, oon oikeasti katsonut kolmos niin x vuodesta 1996. ja mä löysin tämän samplen sieltä. Uh,
1: Strahman, this is my partner, oh. You're
0: the physician in charge? Yeah, they call me down from DC to, try to a
1: clear diagnosis for the court.
0: Have you? I wish I could say yes. S- Mulla on toinenkin klippi, missä se kuuluu selvemmin. Siitä mm. esiintyy todella pikaisesti kahdessa kohtaa. Toinen klippi tulee nyt. Niin, three. I'm sorry, Dr. Stroman's
1: no longer here. I believe he's to Washington. You know where I can reach him? I'm not sure. He left us a local number, and it's around
0: here somewhere. Niin. ihan mahtavaa. Mä en ole nähnyt unta. Siin oli tosiaankin hahmo, joka nimi oli Dr. Strowman, joka Ni- tietenkin kuolee tosi nopeasti. Luokkakokouksessa ensi kesällä, kun tapaat vanhat luokkaisuudet, niin vihdoin saatte ratkaistua tätä asiaa. <tos> tai siis ketään muuta ei ole todellakaan kiinnostunut. Ja mä vielä googlesin tätä vähän. Ne kirjoittaa sen yhdellä m Mä kirjoitan kahdella m Mä olen podcaster Stroman. Ne kirjoittaa sen Stroman. Mutta se ei haittaa. Mulla on oma hahmo X-Filesissa, joka on tultu 20 vuotta myöhemmin. Pienoa. Ja mä vähän googlesin lähellä, niin tämä näyttely, joka näytteli sitä todella niin kuin sivuosa näyttelyä, joka on tehnyt sivuosia kaikki nämä vuodet, niin se on myös kolmessa muussa x files eri nimillä, se aina kuolee tosi nopeasti. Mutta en mä tiedä. tämä tekee ainakin, ainakin mun pulssini niin kuin laskee nyt. Sä tiedät, miten joku asia on kalvannut sua todella niin vuosikymmeniä ja sitten sä saat selvyyden siitä, että todella ketään ei ollut paha tai hyvä unta, niin ainakin mä olen niin paljon levollisimmin mieli. Nytten. Ja se on ihanaa varmasti, että miten paljon se vapauttaa sultakin energiaa, tehdä vaikka tätä podcastia, graafista suunnittelua. <laughs> jotenkin mun serotoniinitaso on niin korkealla tänne, että ei ole edes totta. Mutta hei Mikko, meillä on tapana myös juoda jotain juomaa joka jaksossa. Onko tämä siis joka ikinen jakso? Tämä on joka ikinen jakso. Ja mä halusin tuoda sulle niin tämmöisen vähän jotenkin erikoisemman, mutta samalla tavallisemman juoman tänään. Mitäs pidät tästä? Nar... Di... Dnaaja, odnaja. Nar odnaja. vaja. Elikkä jälleen folksoda, joku kyrillisiä kirjaimia, punatähti, neuvostoestetiikalla, vähän ratsastetaan folksoda. Tässä on punainen lasipullo, kierrekorkki, ei ehkä hiilihappoa Tämä on ehkä must just tosi kiehtova siitä, että... Taas kerran mä oon tämän ruotsista tämän pullon, koska mä haluan, että meidän podcast ei juo mitään kraanavettä. Me juodaan eksoottisia juomia eri paikoista ja ympäri maailmaa. Ja tämä on siis itse asiassa, niin kuin Mikko sanoo, tämä on punainen lasipullo, noin 0,33 litraa. Siinä on iso tähti, siinä lukee kyrillisiä kirjaimia, mutta pienellä folksuudella, koska tämä on itse asiassa ruotsalaiden juoma. Mutta jostain syystä on halunnut sen, että se näyttää tosi kommunistiselta, enkä ole varma miksi. Tuossa on myös tuo, kaksi tuollaista, olisiko ne liekkejä tuolla taustalla. Musta tuntuu, että siinä viitataan tällaiseen sytytysnesteeseen. Liekkejä tai sit jotain niin kuin virvoittavia niin kuin virvoitusjuomaa. Pisaroita. Pisaroita. Ja tämä on siis ekologinen hiilihapotettu juoma, missä on shisandraa. Mikä on shisandra? En tiedä. Se kuulostaa, tiedätkö, että se vähän sillä, niin kuin podcast tyyppiseltä että, että siinä on oikeasti handraa, mutta handra shisandra. Mutta siinä on siis ekologista ominaamihuomioon myöskin, hiljautettu vettä, ekologista Church Barr's juice, Schisandra-ekstraktia, ekologista ja... Tämä on siis virvoitusjuoma. Ja mä luulen, että koska me molemmat varmaan on sunnuntai-aamu, me ollaan ehkä kuitenkin nautittu pari olutta eilen, niin mm-hmm. tämä on just tarpeen. Yeah. Ah, siinä on ehkä ihan pikkusin hiljaoppakin. Meillä on vielä niin kuin selitetty tätä setappia, mutta täällä Kirpputorin hallissa on ikään kuin kokoelma tämmöisiä Kirpputorisohvia. Eli täällä on niin kuin ehkä noin 20 Kirpputorisohvoja. Me ollaan vallattu tämä, tällainen oma nurkkaus tässä, mikä tekee tästä podcastista yhtä juhlaa tällä viikolla. Mä rakastan tätä enemmän kuin elämää itseensä. Tämä on aika mielenkiintoinen. Tulee mieleen jo joku limonadi, joku ehkä sellainen muumilinsa. Aika no. makea. Mut se on mielenkiintoista, että sanoisit noin, koska mun mielestä tämä nimenomaan ei ole liian makea. Musta tässä on kiva tämmönen vähän sellainen niin kuin kuivuus tai karheus tässä maussa. On joo, ehkä toi on, mulla tulee tuolta niin kuin Mun suun mittareista tulee noin kahtaaritietoa. Se on kuin makeus ja lämpötila. Ja se, niin perusteella kun kuvalla tätä, niin vähänkään vähän vaikea sanoa tämän tarkemmin. Mutta siis voisiko se voi olla myöskin joku tällainen mehumaisuus, mikä tuossa oli se, mistä tulee mieleen lasten limonaadi? Määhän itse en ole mikään ruuan tai viinin ystävä, mutta jostain syystä mä tykkään tosi paljon lukea, ruoka- ja viiniarvosteluita. Kun varsinkin ne viiniarvostelut... Kun mä en ole ymmärtänyt, keksiäkö ne itse niitä, niitä silleen, ilmaisuja, vai onko se joku opaskirja, että, että missä opetetaan, että voi sanoa, että tämä viini maistuu avoauton nahkapenkille. Se oli yksi, minkä mä luin oikein oikeasti. Niin, en mä tiedä, mulla tulee mieleen niin hiki. Aivan. Ja nahkapenkit ylipäänsä, niissähän on sen tyyppinen tuoksu XO. No joo, okei, okei. Mä annan sen sulle, että siinä on, joo, auton nahkapenkit antaa kyllä erilaisen ambiensin kuin Plyyssi. Kaikki hyvällä autoissa. Mut siis mä nimenomaan halusin sanoa, että ehkä se on siksi, että tässä lukee ekologinen. Mutta keskiverto on parempaa limonadia. Mut se on mysteeri, miksi siinä on niin vahva neuvosto estetiikka. Jossain vaiheessa oli jo 90-luvulla tulee tosi paljon noita punatähtifiilistelyitä ja nyt ne vähän katosi. Mut ehkä ne on tulossa sit uudestaan. Niin, että on oikeesti. Niin. Ja, se on ehkä totta. Mä annan viisi pistettä. No... Anna, saman tietysti. <laughs> Hyvä. Otetaan vähän kissan maukumaa tähän väliin. Urheilu ei kiinnosta enää nykyihmistä, ja urheilijat kurheelee, niin se on jotenkin todella surullisen näköistä, sen näkee ja huokuu se, se tavallaan se täydellinen välinpitämättömyys, mitä ympäröivä kulttuurista kohtaa. Me ollaan puhuttu tästä ennenkin, ja mä en voisi olla enemmän samaa mieltä. Ja vuosi 2018 on vuosi, jolloin sportista tulee uudelleen kuulia ja striittiä. Ja me aiotaan kuuleina ja striitteinä nuorisolaisina olla mukana näissä alkoissa. Varsinkin kun ne, varmaan molemmat ei ole niin nuoria enää, mutta ainakin mä olen sen niin kuin How do you do fellow kids meemin lihallinen ilmentymä itse. Ja mä löysin tuossa, mä oon kierrellyt ja tutkinut eri urheilulajeja ja, ja mä ajattelin että näiden urheilijoiden kautta ehkä on paras tapa päästä sisälle näihin lajeihin Juuri niin. Ja olette nyt hyvää työtä tähän asti, joten en odota yhtään huonampaa nytkään. Mä löysin ihan oikein hiihtäjän ja mä haastattelin häntä hieman tästä lajista ja lajin nykytilasta.
1: Huomentaa sport, sport, sport. hiihtäjä Karimäkäreinen. Tervetuloa Sports Schooliin. Kiitos, kiitos. Heti alkuun haluaisin että me... Ei huijata eikä käytetä mitään, vaan täysin kliini. Me ei sanota äänen edes sitä D-sanaa. Tiedätkö, me ei kutsuta Belzebubia käymään vähän niin kuin karhulla on suomen kielessä niin monta nimeä. Esimerkiksi just Otso tai Kontio. Ää, millainen kuva hiidosta on meidän kulttuurissa? Aivan täysin väärä kuva. Tämä on kliinin kliinistä hommaa. Ei ole mitään kiellettyä eikä me huijata ketään. No entäs, miten
0: kuuluisa Lahden doping kohu 2000-luvun alussa.
1: Ensiksi mä haluan sanoa, että me ei uskota siihen, mitä me ei voida nähdä, vaikka me nähtäisiin Ja voiko näitä D-asioita nähdä? No ei voi nähdä. Me luotetaan täysin luonnonmukaisiin menetelmiin. Meillä on jokaisella tällainen oma veriystävä, jonka kanssa me vaihdetaan letkulla veret aina ennen kisaa. Se on helppoa, eikä siinä ole mitään epänormaalia, koska meissä kaikissa on verta. Sitä paitsi siinä ei huijata, koska siinä vaan ollaan paikallaan, eikä edes samalla. Ja verihän valuu itsestään. Nät D-asiat ei kuulu tänne, vaan me väännetään täysin luonnonmukaisesti luonnon makusuussa. Ja verenvaihtohan itse asiassa on vanhin osa tätä lajia, ja se tuli mukaan jo kauan ennen suksia ja Se ei ole huijaamista toisin kuin D-aineet, joita me ei käytetä. Ja mullahan on sellainen tosi harvinainen kaksoisastma, jonka takia mulla on tällainen 8x8 pillerikotelo aina repussa, ja siinä on mun nimi, kilpanumero ja sitten tällainen lääkefirman logo, joka on meidän sponssi. Tähän samalla tavalla kuin hammasmehiläinen sponssaa teidän podia ja tarjoaa ihmisille Valk 18-koodilla hampaiden valkaisu.
0: Mistä sä löydät näitä ihmisiä, Mikko? Se on aika kovan työn takana, mutta urheilijoita löytää sieltä, missä urheilaan. <laughs> Okei. Onko se ikinä käynyt näissä paikoissa? Totta kai siis. mulla on tämän uhren mukana. En mä vaan kun käyn tuolla kähteiden varsilla etsimässä urheilijoita. Se on kyllä monipuolinen. toisaalta hengelliset dynamon ulkopuolella keskellä yötä sen tuhannessa soossissa. Mutta sitten sä urheilet. Sä olet jing niin ja jang yhdessä henkilössä. Kyllä, mutta musta tuntuu, että nää, näiden urheilijoiden kautta niin kun oikeasti pääsee kyllä näihin aihehin paremmin sisälle. Varsinkin kun löytää näin äh, sanavalmiita yksilöitä, niin kuin sä oot löytänyt. Mä en oo ollut urheilumaailmassa, mutta sen sijaan. Mä oon lukenut kirjan. Sä, Ihan oikean kirjan. Oot ikinä lukenut kirjaa? No, on ollut aikeessa kyllä lukea, mutta mun tuossa on just varmaan 12 kirjaa kesken yöpöydällä. Mutta siis ei kannata, koska mä oon nyt... Sä tiedät millainen minä olen. Mä elän kirjasta elämää. Mä poddaan, mä bloggaan, mä instagrammaan, mä oon Twitter-tili. Mihin sä mahdotat sen kirjan enää siinä? Mutta on oikeastaan hyvä, jos sä oot oikeasti lukenut kokonaisen kirjan, niin sä ehkä saat kertoa ihmisille, jotka haluaisi lukea kirjan, että kannattaako se vai eikö kannata? Ja jotenkin tätä kirjojen lukemista, sitä myös mainistetaan joka tuutista. Niin kuin valtio haluaa, että me luetaan kirjan sillä yö, lue kirjoja ja, ja lukeminen kannattaa aina. No ei kannata. Ei ainakaan, jos lukee tämän kirjan, minkä mä oon lukenut. Koska mä katselin tällaisia Ruotsin parhaita kirjoja viime vuonna. Kirjoja. Mä luin Kristoffer Alströmin Jartat erböre Muskel, Todella huono kirja. Siis silleen, se alkaa silleen, että pariskunta on auto ja se mies kuolee. Aika hyvä, niin kuin vahva alku. Vahva. <laughs> vahva, todella vahva alku. Mä olen siellä, vau, wow, tämä on maailman paras kirja. Sit se loppuhiton kirja on takaumia siitä, miten ne tapaa, miten niiden suhde kehittyy. Aina siihen pisteeseen saakka, että ne on auto-onnettomuudessa ja se mies kuolee. Mut mä tiedän sen jo, se lukee siinä takakannessa, että se mies kuolee. Onko tos sama, kun me katson näitä kotimaisia elokuvia, niin joka kerta kun tuli seepia muisto, niin mä aloin naurattaa, koska se on sellainen, siis se on sen tietyn ajan takauma. Joo, ja tää oli yksi siitä niin seepien kirja alusta loppuun. Okei, okay, full disclosure, se ei ollut liian pitkä kirja, se oli ehkä 250 sivua, mutta se oli 250 turhaa sivua, koska mua ei kiinnosta tunnelmat, eikä niin rakkaus, eikä silleen vahvat tunteet. Mua vaan halun tietää, jos se mies kuolee vai ei, ja se kuolee. eli puoli pistettä, mä voin kirjaa kenellekään. Jos pistät nyt käden sun sydämen päälle, niin luitko koko, koko kirjan? Luin, luin. Ja sehän just tässä ärsyttääkin eniten, että mä todellakin luin sen, vaikka olisi riittänyt, että lukee pelkän takakannen. Että oikeasti täällä tällä mä haluaisin vain sanoa, että lopettakaa kirjojen lukeminen ja kuunnelkaa vaikka podcastia, niissä paljon enemmän irti sä et ehkä muista sitä sanontaa, minkä mä itse keksin viime kerralla, että joskus on hyvä luovuttaa. <tostaa> siis, mä tiedän ja sulla on se tatointi, ja mä vähän harkinnut mä ottaisin saman tatoinnin, koska se yhdistäisi meitä tämän kaiken jälkeen, että me ei ehkä tunneta samoin Kirpputorin edessä. Mä jotenkin aina filistelen sitä, jos joku keksii jonkun hauskan tatointiidaan, ja sitten sä meet ottaa tatoinnin, ja sä sano, että mä haluan saman tatoinnin kuin Kasperilla on. <tostaa> Ja kaikki tietää se, A niin se tatuinti. Ah, tuo sama tatuinti kuin Kasperilla. <tos> niin, se Brexit only <tos> alaselässä. <tos> niin, se on mun mielestä jännää ajatella sitä. Mä en, en ehkä ihan täysin vielä ymmärtänyt, mutta tota, mä voin joka kerta peilin edessä sitä oppia ymmärtämään. <tos> Kyllä. No niin, me otettiin pieni kissan maukumisen säästämä paussi ja kiereltiin tätä tota hallia. löysiksi itse mitään mielenkiintoista? No, en löytänyt paljon vanhaa tavaraa ja itse asiassa tämä just hinnoitteluma aina kiinnostaa, että mistä ne hinnat revitään. Et itse yrittäjänä on tottunut siihen, että annan hinnat aina täysin hatusta ja musta tuntuu, että täällä on ehkä samankaltaisia yrittäjiä joskus joukossa. Mä oon käynyt 90-luvulta saakka silloin, kun niitä rupesi tulemaan. Mutta ehto on se, että niin kun jo 20 vuoden ajan niin kun ihmiset on sanonut mulle, joo joo, ei kannata käydä kirppotellaan, koska se paras kama, si on jo miyty aikoja sitten. Mutta ihmiset sanotaan mulle jo 95. Että se m- ei ole muuttunut miksikään. Ei, ja tosiaan niin tämä kirpputori-kulttuuri tuntuu, että on ehkä hieman, hieman ehkä haalistumassa. <losti> niin ei niin oo, sä niitä ihmisiä. Mä, mä, mä näen koko ajan tässä lopun merkit ilmassa. Mutta toisaalta mä luin uutisen 14.4.2017 Salon seudun Sanomista. Vau. Tilaatko sä sitä nykyään? <losti> <losti> ei, mutta onneksi voi netistä lukea. <losti> okay. Ja siellä siis Salossa silloin perustettiin uusi kirpputori. Viime vuonna kaksi kaksuutta kirppistä salon. Saloon, ja... Kusnetsoff, joka on perustaja, hän kertoo, että hän uskoo kirpputorien kasvuun, sillä sama suuntaus on ollut myös USAssa. Salossa on Kusnetsoffin mielestä positiivinen kirpputori-ilmapiiri. Kirpputori, kirpputori-toiminta näyttää lupaavalta. Kirpputorit ovat tätä päivää. <laughs> <kunkima> toi on, toi, mä mä mys... toi, tätä päivää on. Joo, se ei välttämättä niin paljon mistä Voisi myös sanoa, että niin Kasperin Mikon podcast, se on, se on tätä päivää. Se voisi se olla meidän tällainen sloganit tai tatuointiaihe. Tai tatuointiaihe. Joo, alaselkään on tätä päivää alaselkään. Mutta tiedätkö, minkä on tätä päivää? Australiassa, mä muistan muista nyt, olisiko se ollut Sydney tai Melbourne, jossa on Australia. Tiedätkö, minkä muuten on Australian pääkaupunki? <laughs> tiedätkö, mikä on Mikko, Australian pääkaupunki? Ootas nyt. Mä en jaksa pysäyttää nauhuria ja googleta sitä, mutta se oli joku sellainen vähän yllättävää nyt varsinkin, kun sä asettelit kysymyksen näin. Ah okei, okay. no sen roikkumaan. Kuitenkin jossain Australaisissa kaupungissa oli paljon puita ja joku puisto-osasto tässä kaupungissa, ja niin keksii, että ne antaa jokaiselle puulle sähköpostiosoitteen, yksittäisen niin uniikin sähköpostiosoitteen, Tämä on tätä päivää kyllä se joku. No se on todellakin vuonna 2000 tällaista. Mutta et siinä puussa on niinku käytännössä sit ruuvattu tai jotenkin vähemmän penetroivasti kiinnitetty joku pienen lukee sen puun individuaali sähköposti. Osataan siis se oli tyli joku numero ja, ja kirjainsarja. At Canberra.au vai mikä on Australian maatunnos. Ja sitten idea oli siis se, että jos joku kansalainen näkee, että ahaa toi puu, voi huonosti, tai siitä on jotain oksa katkeudussa myrskyssä, niin se voi meillata sille puulle sen puun, niin kuin sähköpostiosoitteelle sanonut, nyt on huonosti, ne menee johonkin puistosaston meilikorin ja ne tekee jotain sille. Mutta sitten ihmiset rupeskin lähettämään runoja näille puille. Ja jotain tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia ylistyksiä, että puhut, sä oot tarkoittanut mulle niin paljon, että tyyliin, tiedätkö että mä tapasin sen ja sen sen alla. Ja niitä tulin yllättävän paljon ja ne rupesi julkaisemaan niiden nettisivuilla. eli ne pilas sen alkuperäisen tarkoituksen ne näillä runoilla. <laughs> Ei, sitten tuli tämmöinen niin poeettinen hanke ja se meni niinkin pitkällä, että jotkut puut rupes meilailemaan toistensa kanssa. Että joku amerikkalainen, tiedä se puu, meilastella tällä puolelle, Ja niin oli sellaisen muuton meilin kirjeenvaihto. Ja tässä kun puhutaan nyt siitä, että ihmiset projisoivat asioita johonkin muuhun, <tos> niin tässä ei ole kyse siitä. <tos> ei missään nimessä. <tos> Mutta tämä on jollain tavalla kiehtovaa kanssa, kun puhutaan tästä Internet of Thingsista, siis että kaikki asiat on pian kytketty. Niin nämä on jo kytketty. Mutta sitten tämä liittyy myös vähän siihen, kun... Jotkut ihmiset hän ajattelee, että kaikella on tietoisuus, että, tiedät, että jokaisella pienellä kivellä ja, ja murusella on, mutta sitten siitä tulee käytännössä hulluksi, jos sitä rupeaa ajattelemaan liikaa. Mä oon miettinyt monta kertaa tätä Internet of Things, kun puhutaan jostain älyjääkaapista ja sitten mietitään, että se, mitä sä voit tehdä, niin sä voit katsoa webbikameralla sinne jääkaapin sisälle. Mä unohdan sitä just, kun se jääkaapi, tiedäksä, on tarpeeksi älykäs ja se vaan roikkuu Facebookissa kaikki päivät tai kuuntelee podcastia ja unohtaa kylmettää sitä ruokaa kauheat lätäkö, että vain leviää siellä tiellä. Ja jääkaapin tietoisuus alkaa valtamaan niin, että se ei ole koskaan läsnä, eli ei avaa ovea silloin, kun pitäisi, tai ei pidä ruokia kylmänä, vaan jähdyttää jotain vierasta paikkaa. Mähän on kyllä innovoinut myös sellaisen jääkaapin, niin kuin jääkaapin, kun jääkaappi, jos olisi pyörät alla, ja se seuraa sinua ympäri asuntoa. Et aina, jos tekee mieleen pientä snackia, niin se niin vähän lymyilee sun takana ja rauttaa ovea kutsuvasti. Tuossa puhutaan noista älyjärjestelmistä. Nyt kun mä oon rakentamassa tätä mun palatsia itselleen, niin siinä on just monet fiilistelee näitä älykotisysteemeitä ja miten sä pystyt applikaatiolla. Siis Käytännössä älykodi tarkoittaa sitä, että normaali tilanne on se, että sä menet kotia ja pistät palot päälle. Niin älykodeissa se tehdään niin, että saat sun puhelimen ja räppäät tätä applikaatiota <laughs> ja pystyt räpsyttää sun valoja ja sun ei tarvi. Se on vähän niin kuin kannettavaa Ja aina asia, mikä mua itse henkilökohtaisesti älykodeissa kiinnostaa, on se, että miten se systeemi saa pois päältä. Toihan on toi, että monta vuotta on puhuttu, että kun autoissa on nämä blip blip ollut mm. niin on, 10 tai 20 vuotta, että miksei kodeissa ole sellaista, mutta kukaan ei just luota niihin vai? No ei, ja sitä paitsi studiossa on sellainen sähkölukko, Aha, okay. mihin pitää pistää joku 40 numeroa ennen kuin se pääset sisälle. Mutta se on oikeasti se, niinku se lukko, että just silloin siis on äänet ensinnäkin, että siellä on kehittynyt sellainen kuin oma persoonallisuus, minkä mä oletan siinä. Se, esimerkiksi se on näin, kun mä lähden joskus studiosta nopeasti ja mä painan sen painikkeen liian nopeasti alas. Niin se alkaa huutamaan ja se alkaa siis oikeasti valittamaan ja itkemään ja sitä saa hiljennetty millään muulla kuin sellaisella täkillä Ja sitten se on myöskin tämä, että niinku, sitä ei saa painaa liian nopeasti, koska se epäilee, että sinne niinku, murrataan ja niin todella ärsyttävä sellainen, niinku ottaa liian isoa niinku äänenkäs. Vähän niin kuin Vähän, miettii ihmisenä, niin kuin iso ja äänenkäs, joka ottaa tosi iso rooliin. Jos miettii, että et aikaisempi tilanne oli se, että siinä oli vain lukko. Ja joka kerta kun sä meetit, vaan avaat sen avaimella. Meni, että joku iso munalukko ja joku ketju teki niin saman asian tehokkaammin. Juuri näin. Seurasaksi sitä, kun siis viime vuonna näihin aikoihin oliko tämmönen startup kuin Juzero tuolla Kaliforniassa. En. Siis se oli tällainen, joku oli keksinyt, se oli paljon rahoitusta, että oli tämmöinen niin mehupuserin kuristin, mikä oli niin käytännössä semmonen koje sun keittiössä siihen liittyykö subscription malli, että sä, sä tilasit sellaista jotain niin kuin hedelmää lihaa niin palp, mikä on palp suomeksi, niin kuin hedelmää muussia. Sitten laitoit sen bussin siihen airon, ja sun älypuhelimella sä painoit nappia, niin sitten se pusesi siitä nehua. Ja se maksoi tietenkin niin todella paljon, tiedät sä, että 300 dollaria ja sitten 150 dollaria kuussa subscription. Mut sitten joku oli silloin huomasi, että hei, mutta jos mä vain otan sen bussin ja puristin sitä käsin, se tekee täysin saman asian. Ja myöskään sen ei tarvitsisi olla puhelimessa nappi. se voisi olla itse koe, että sitä nappia. Kaikki rahoittajat oli puhuttu mukaan, niin se sai ennätyssuuren potin rahoitusta, kunnes kaikki oli silleen. No mut ja litra maksaa kaupassa kaksi euroa, etä. ja, ja sitten se meni nurin tosi nopeasti. Mutta ehkä tämä on niinku se sama ilmiö, mitä ihmiset pelkää. Tai sitten kun ravintoloissa on näitä piippereitä, mitä sä saat Aha. sieltä diskiltä. en tiedä mitään rasittavampaa. sitten ne varsinkin ne äänet on just, että ne säikäyttää sun Ja sitä paitsi ihan oikeasti, kuinka iso ravintola pitää olla, että sulla pitää olla siellä pinossa 40 eri piipperiä. eikö voi vaan nyt monta kertaa, kun mä menen tällaiseen, niin siellä saattaa olla joku kolme asiakasta. Joo. Mä luotan sen verran että ehkä ne jopa vois muistaa muuten. Ja ensimmäisen kerran, kun mä vielä sain tollasen, siis joskus jo kymmenen vuotta sitten, niin se jotenkin, ne oli vähän uusia, mutta se myy ainakaan ei selittänyt mitään. Se antoi vaan sen niin kuin sen pienen ufon näköisen esineen. Ja sitten, kun se ruoka oli valmis, se ruvessa pyörittää LED-valot. Mä istuin ja katsoin sitä, koska en mä tajunnut, mikä se oli edes. Enkä mä on niinku Mä ajattelin, että niin on niinku hauska tamagotchi, mikä se mulle annettiin ruokailun. Kotiin viemiseksi. <laughs> niin. Sitten tuli vähän silleen, että hei, miksi sä tuu hakemaan ruokaa, mutta toimi se niinkin. Mä luulen, että me ollaan nyt Koettu aika lailla kaikki, mitä tässä hallissa on koettavina tällä viikolla. Se toimii hyvin Kirpputorina, toimisi varmasti klubien järjestämiseen, mutta myöskin toimisi aika hyvin Bauhausina. Mm. Ehkä. Enemmän niin kuin mä näkisin, että, että tämä katsoisi enemmän tulevaisuuteen. Jos Bauhaus edustaa jollain tavalla menneisyyttä, niin vaikka niin podcast-areena voisi olla aika hyvä paikka tälle. Sellainen, ei <tos> yhtään hasonpidaan. Ei, ei millään tavalla. Mutta tiedätkö, että me... Mikko, ollaan ensi viikolla tekemässä tätä podcastia Lapissa. Tarkoitatko, että ensi viikolla tehdään koko suomalaisen poddauksen historiaa? Mä sanoisin niin, koska ensi viikolla perjantai, toinen helmikuuta, sinä pykäri, esiinnyt hotelli Pyhä Tunturissa, kello 20. Mitä saa? Ja seuraavana päivänä sinä ja minä, kolmas päivä helmikuuta, me esiinnytään Pyhä Wurst nimisessä ravintolassa kello 14 ja meillä on Suomen ensimmäinen live podcast. Ja ihmiset saanko joukoin lentää paikalle katsomaan ja ihmettelemään sitä. Ja musta tuntuu, että monet ihmiset haluaa olla mukana tässä historiallisessa hetkessä. Tästä tulee vielä sanginkiirinen viikonloppu niille, jotka haluaa tulla. Koska sit mä vielä, mulla on oma show kello yhdeksän Kalle-talossa samana lauantai päivänä. Ja siis tämä on muutenkin ihan hyvä tapahtuma, jos joku haluaa vielä ostaa lipun. Koska siellä esiintyy esimerkiksi Vesta, Pyhimys, Litku Klementti, Kube, X. Sä tiedät, kaikki niin tärkeimmät ihmiset tässä maassa. sinne on varmaan vielä tulossa lippuja. Mutta sittenhän me tehdään myös Suomen historiaa kaksi viikonloppua putkeen. Koska mehän myös esinnytään Suomen ensimmäisellä podcast-festareilla sitten lauantaina 10. päivä helmikuuta kello 15.15. 15. Ja sinne nimi on Jaksohalli. Ja sinnekin on varmaan saatavilla lippuja vielä. Tämä oli Korjaamon... Vintti, vai mikä tämä nimi oli? Korjaamon Vintillä nimenomaan. Ja siellä on myös, palkitaan, jonkinnäköinen Suomen paras podcast-äänestyksen voittaja, mistä mä en ole ainakaan kuullut tästä äänestyksestä. Mitä on edes mahdollista? Ja tämä äänestyshän, sen tulokset on julkistettu jo. Okei. Okay. Ja siinä oli jotain kähmintää ja epäselvyyksiä niistä tuloksista, koska se voittaja ei ilmeisesti ollut kuitenkaan niin selvä. Tai musta tuntuu, että se meidän sijoitus esimerkiksi siinä, mun mielestä, tuntuu vähän erikoiselta. <tos> mä en ollut kuullut tästä äänestyksestä, joten mä nyt vain otan sen niin kuin se tulee. Mutta meinhän on siis sangen kiireinen kevät tulossa, koska sitten maaliskuun kymmenes päivä kuukauden kuluttaa, niin mehän soitetaan levyjä yhdessä Suomen, ellei jopa Euroopan kuuleimmassa klubissa. Ja meillä on tällainen ilta, jolloin me skratsataan vuorotellen ja soitetaan erilaisia musiikityylejä. Ja me ollaan tässä just vähän mietitty, että ainakin yksi kiinnostava asia, mitä siellä voitaisiin käydä läpi, jos tällaiset unohdetut musiikkigenret. Ja mähän olen siis löytänyt uusia musiikkigenrejä viime aikoina. On sellainen kuin Disco Polo. Oletko kuullut siitä? En. Se on niin kuin puolalaista musiikkia. Ja mä oon nyt kuunnellut spotifysta Spotivaista kokoelmia. Yksi mun suosikki on Disco Propaganda. Mä itse kuunnellut paljon turkkilaista lista tässä viime aikoina. Jotain 2012-2017. Myöskin halusin käydä sea Chill Wave, <laughs> Nu-rave, kaikki tällaisia genrejä, joita nyt vähän aikaa ei ole kuultu, mutta jotka on koht, totta kai takaisin. Kyllä, mutta mä luulen, että mä nyt mennään vähän asioiden edellä koska tosiaankin meidän täytyy nyt ladata itsemme vähän sitä Lappia varten. Mä oon miettinyt, että mä halusin ainakin kunnioittaa vähän tätä paikkaa ja ihmiset asuu. Luuleeko, että te jos me esiinnyttäisiin vaikka saamalaispuvuissa siellä? Ihan varmasti. Eihän se ole meidän mielestä mitenkään loukkaavaa. Ei, ei. Mun mielestä se on vaan niin kuin kunnioitus, jos meillä on niin neljän tuolen laatut ja me vähän niinku lauletaan semmoisen joikuja samalla, kun me ponnetaan. Ja pistetään heinää hiuksiksi. <laughs> me voitaisiin myös yhdistää, että koska... Itsehän olen Suomen mä ymmärrän vähemmistajia tosi hyvin. Mutta mä haluaisin niin yhdistää, mä voitaisiin puhua niin romani äänellä koko se meidän podcast. <laughs> niin näyttää, miten iso kunnioitus on kaikkiaan vähemmistajia kohtaan. Ja paras tapa on osoittaa se tekemällä näin. <laughs> Kyllä. Mutta me ollaan nyt valmiita tässä. Tämä on ollut Kasperin Mikon podcast jakso 24. Ellei jopa 25, mutta kuka nyt laskee tässä vaiheessa enää. Me rakastellaan teitä kaikkia. Moi!